0: Olá a todos, como vão? Enfim, a gente chegou na última aula sobre a história da igreja e foi muito bom estar com vocês. Eu queria agradecer desde o começo a todos aqueles que participaram ou no grupo do WhatsApp ou de vez em quando dando uma visualizada nos posts. Bem, hoje a gente vai finalizar com a história, a segunda parte da história dos avivamentos na América do Norte e começaremos a falar um pouco de como se como aconteceu o estabelecimento da, da Igreja Reformada aqui no Brasil <música> Bem, a gente já falou como que aconteceu a questão da imigração de pessoas que vinham da Europa na América do Norte. Né? A gente viu que muitas dessas pessoas vinham da Europa exclusivamente da, da Inglaterra, ou melhor, principalmente da Inglaterra, por motivo um de perseguição religiosa. Eles estavam em busca, na América do Norte, de uma vida de liberdade religiosa. Né? Dentre essas pessoas, existiam várias linhagens que vieram da Reforma, como os presbiterianos, os congregacionais, os puritanos, os quakers. É, a princípio, a Inglaterra ela estava fazendo a América do Norte de colônia, né, com descarga de pessoas indesejadas na Europa. Dentre essas pessoas, é, juntamente com os protestantes calvinistas e puritanos, você encontraria também ladrões, prostitutas e até deficientes físicos. Tá? Então, os colonos que vieram da América do Norte, que vieram para a América do Norte, trouxeram uma tradição cultural um pouco diferente da dos colonos da, da Espanha e de Portugal. Então a gente consegue diferenciar algumas coisas, tá? É, enquanto na América do Norte protestante a gente tinha luteranos calvinistas e puritanos que vieram da Inglaterra fugidos da Igreja Anglicana após a Reforma Protestante é, e tendo essas pessoas como indesejadas, né? Então elas chegavam na América por esse motivo... É, elas vinham para trabalhar e estabelecer é, um modo de vida ali que era baseado em lucro, né? então você tem o um, um, um início da, do que seria o capitalismo tá? e você tem ali uma preferência pela educação, pelo estabelecimento de, de aprender alguma coisa técnica para trabalhar. O trabalho, na verdade, era visto como uma forma de louvor a Deus e o resultado disso, ou seja, o lucro, né, seria uma bênção, porque todo trabalho digno é recompensado. Então, todas as colônias protestantes elas são baseadas nessa ideia então, o capitalismo, na verdade, ele foi, ele foi criado com base no, no pensamento calvinista, no pensamento reformado. É, então, aprender a ler era necessário, porque como você iria interpretar as escrituras corretamente se você não sabia ler? Então, era principalmente essa a questão... Da, da importância da educação. Enquanto que nas colônias é, portuguesas e, e espanholas, que eram católicas, é, você tinha, na verdade, o é, um foco, na verdade, era apenas catequizar os colonos é, e o próprio a própria igreja, né, o líder, era responsável pela interpretação bíblica. Então, você tinha a arte barroca, né, que era responsável por contar a história através dos vitrais, das abóbadas gigantes pintadas, é, imagens na igreja. Então, até hoje, se você entrar numa igreja católica de época, você vai ver muitos desenhos, né, muitos vitrais, que eram responsáveis pela educação e pela catequização das pessoas, principalmente de negros e escravos. É, e aí entra toda aquela questão da transferência cultural... Né, do do que, é, que eles eram obrigados a se converter, mas eles acabavam é, carregando né, tudo que eles tinham de religioso da, vindo da África, eles acabavam transferindo isso para para a religião católica, né? Acontecendo assim um, um novo sincretismo religioso. Então o e também a a, a questão era que não era o foco da, das pessoas ali desejar o lucro, porque o lucro é pecado de ganância, né? Diferente da, das colônias é, da América do Norte, as colônias da América Latina se baseavam assim, né? A educação não era prioridade prioridade. É, ao longo do tempo, então, foram fundadas 13 colônias na, na América do Norte que deveriam atender os interesses mercantilistas da metrópole porém os colonos sempre contaram com uma maior liberdade de comércio devido ao pouco controle inglês então o que estava acontecendo a Inglaterra estava muito preocupada com os seus conflitos internos de guerras ali que estavam acontecendo e aí elas não tinham tanto controle assim sobre a sua colônia elas só descarregavam as pessoas ali e, e as pessoas viviam né, como bem entendiam é, então elas, essas colônias tinham maior liberdade comercial não tinha exclusividade da, da Inglaterra elas vendiam para toda a Europa né, e a Inglaterra não conseguia dominar a América devido a esses conflitos que existiam lá então a colonização norte-americana ela acaba sendo também diferente da colonização da América Latina porque o clima do solo, o clima e o solo é, eram também diferentes. E aí, por isso, a base da economia desses lugares era a pesca, a caça, a exploração de madeira, e, enquanto isso, os campos também eram divididos em áreas policultoras que contribuíam para o comércio externo. E aí vão existir dois tipos de colônias nos Estados Unidos, as de povoamento, que eram mais ao norte, e as exploração, que eram mais ao sul. As colônias do norte predominavam as pequenas e médias propriedades. Ali vivia boa parte das pessoas trazidas da Europa, que não eram ricas, então elas mesmas trabalhavam para se manter. É, eles trabalhavam com manufatura e com o um mercado interno dedicado à própria subsistência, e era tudo relativamente desenvolvido. Eles eram responsáveis pelo comércio triangular entre a Europa e a África, ou seja, eles vendiam parte de sua produção pra, pra, da produção americana para a Europa, e eles chegavam na África trocando os recebidos europeus por escravos, e levavam esses escravos para a América para serem explorados, principalmente nas colônias do sul. É, então, nas colônias do sul, você tem os nobres da Inglaterra, latifundiários, que tinham como foco a exportação de algodão, tabaco, arroz e a mão de obra escrava africana que chegava. E a economia era como, como aqui, era plantation né? e a mesma ideia de colônia de exploração portuguesa. Mão de obra escrava, monocultura, latifúndio. A Inglaterra ela vai entrar em conflito com a França por causa de terras dentro do território norte-americano e essa guerra vai ser chamada de guerra dos sete anos a Inglaterra vai sair vencedora, a, Fran a França vai perder essa guerra e ela vai se deslocar para a porção norte atual Canadá, tanto é que é, parte do Canadá é francês, né? as pessoas falam ali Francês. É, e aí, ela vai, a, a Inglaterra, ela, tendo muitas dívidas por causa da, dessa guerra, ela vai criar uma série de leis que vão cobrar aos colonos americanos é, novos impostos. Obviamente que os colonos americanos eles não vão gostar dessa ideia, e eles vão se revoltar, porque a Inglaterra nunca eh, estava ligando muito para sua colônia. E aí agora ela queria cobrar muitos impostos, né? E isso vai causar a revolta de várias colônias. Né? No fim disso, a gente vai ter a redação da Declaração da Independência e a Guerra de Independência e o Tratado de Paris, que vai garantir a independência das 13 colônias. Mas além das influências internas é, da independência, a cobrança desses desses impostos, a independência também tem muitas influências externas. E uma dessas influências é o iluminismo. O racionalismo ele propunha trazer a luz do conhecimento e a saída das trevas da ignorância. E questionava a figura do rei. E aí a gente também vê a influência da Revolução Francesa nisso tudo, tá? então a gente vai ter George Washington sendo o primeiro presidente dos Estados Unidos e responsável pela independência e também mais um nome chamado George Locke que é um nome que defende a propriedade privada, né? então ele vai ser um, de grande influência sobre esse tema aí capitalista e suas ideias elas vão ser a base para a independência. Os Estados Unidos é, correspondeu à criação da primeira nação independente da América. Foi a primeira a adotar o liberalismo político e econômico, legalizando dessa forma um Estado burguês e capitalista. A gente sabe que a América ela é marcada pela grande onda imigratória de escravos negros vindos da África. Né? O Brasil ele foi um dos países na verdade o país que mais que ficou mais tempo é, com essa cultura da escravização de, de negros aqui. Mas os negros que vinham da África e eles eram utilizados nas colônias americanas, de, principalmente as colônias de, de exploração, é... já os negros que eram trazidos da, da África para a América do Norte, e principalmente lá que ficavam nas colônias do sul de exploração, é, eles... América do Norte, principalmente é, as colônias do Sul que eram de exploração, é, essas colônias, essa essas colônias do Sul eram totalmente contra a abolição, pois esta era a base principal de sua economia. É, o Norte, ele com o tempo ele vai ser majoritariamente abolicionista. É, esse antagonismo acabou provocando grandes conflitos na Igreja, com cisma entre denominações. Não que não existisse é, a, é, gente contra a abolição na América, na parte norte da América, né, das colônias americanas. É, existia também, mas uh, ali na América do Norte, mas ali na porção norte dos Estados Unidos, é, existia mais uma questão ali de trabalho de intelectualidade. Então você tinha muitas muitos ali adeptos à abolição. Tá? Inicialmente, as únicas denominações contrárias à cultura escravocrata eram os quakers, os metodistas e os batistas. Muitos deles até expulsavam as pessoas que eram a favor da, da escravidão, mas é, com os objetivos de aproximar os brancos das colônias do sul, os metodistas e os batistas acabaram se moldando ao discurso anti-abolucionista. É, havia cerca de 1.500 escravos nas mãos de 1.200 ministros e pregadores metodistas. Então você vê muitos escravos sendo usados por cristãos é, nessa época. Para defender a economia, as igrejas do sul fechavam os olhos para a escravidão e afirmavam que a Bíblia não condenava a prática. Muitos se sentiam ameaçados com a ideia abolicionista devido à quantidade de escravos que existiam no território. Esse temor motivou a criação da Ku Klux Klan e até o século 20, ainda tinham muitos cristãos que faziam parte desse grupo. Assim, por exemplo, temas como a escravidão, as atitudes diante da teoria da evolução, o fundamentalismo, o liberalismo e as lutas raciais dividiram várias denominações ao mesmo tempo e os partidários de determinada posição uniram-se através das supostas barreiras denominacionais. Com isso, os que vieram da Europa para a América acreditavam que estavam tendo a mesma oportunidade que Israel teve ao receber Canaã, ou seja, de que a América do Norte era uma terra prometida. A tudo isso se juntava uma atitude racista que condenava é, como fato provado de que a raça branca era superior e que servia para justificar tanto a escravidão dos negros quanto o roubo das terras dos índios. Também se achavam, eles também se achavam no direito de ter territórios ao norte, mais ao norte né? e ao sul, o que ocasionou a guerra contra o México pelo território do Texas. Nos Estados Unidos, as opiniões estavam divididas. Quanto ao que se devia fazer? Uns poucos, em sua maioria cristãos de profunda convicção, continuavam declarando que a guerra era injusta e que Deus não se agradaria dessas conquistas territoriais. Outros criam que o destino manifesto dos Estados Unidos, ou seja, esse destino manifesto era a percepção de que eles deveriam levar sua cultura superior para todo o resto da América, devia levá-lo a anexar todo o território mexicano. Então eles estavam de olho em mais, de olho em mais terras. E assim, estender essas terras aos benefícios da democracia e do progresso estadunidense. Muitos se, a, muitos se opunham a tal anexação, não por considerá-la injusta, mas porque temiam a inclusão no país de um número tão grande de católicos, índios e mestiços. Então o Sul se torna com o tempo muito mais conservador que o Norte e passa a ter aversões a qualquer ideia vinda de cima. E por muitas instituições de sino estarem localizadas ao Norte, uma onda de anti-intelectualismo vai invadir o Sul. Então, em 1829, vai ser aprovada a Lei da Segregação Racial, que propunha que negros tinham que ser tratados, entre aspas, separadamente, mas com equidade. Foi negado a eles então acesso ao voto, aos lugares públicos, a melhor educação pública e etc. Essa lei só foi abolida em meados do século XX. Com isso as igrejas metodistas e as batistas do sul acabaram sendo divididas em igrejas brancas e negras, coisas que a gente percebe até hoje. Embora as igrejas rejeitassem uma, a teoria da evolução, às vezes se ouvia dizer que os negros eram um elo perdido entre o ser humano e o macaco. As igrejas do norte, no caso as presbiterianas e as metodistas, receberam também grande parte de negros do sul, mas ainda assim, existia uma certa discriminação racial, com isso, a existência de igrejas segregadas. Os Estados Unidos, eles vão se expandir mais para o Oeste, e, paralelamente, eles vão viver o que a gente chama de o segundo grande avivamento, ou o avivamento de fronteira, ou até mesmo o segundo grande despertar. Em meio a um contexto de embriaguez, muita prostituição e violência. Esse segundo grande avivamento ele vai iniciar no colégio de Yale, que tinha como reitor o neto do Jonathan Edwards, que a gente viu na... No episódio anterior, ele tinha o nome de Timothy Dwight, que por meio de suas aulas e pregações ele vai converter grande parte dos alunos, entre eles, Lima Batcher, fundador da sociedade bíblica americana. Outras sociedades surgidas como resultado daquele avivamento se dedicaram a diversas causas sociais, tais como a abolição da escravatura, a guerra contra o álcool, e as mulheres também vão ocupar uma posição cada vez mais destacada nessa última causa. Na segunda metade do século, sob a direção de Frances Villard, a união feminina cristã pró-temperança tornou-se um instrumento na luta pelos direitos femininos. Em grande medida, portanto, o feminismo norte-americano tem suas origens no segundo grande avivamento. Em 1800, o pastor presbiteriano James McGrade organizou um acampamento, modo que se tornou popular com o objetivo de evangelização nos Estados Unidos. Esse evento foi marcado por muitas manifestações físicas e conversões dramáticas. Muitas outras denominações seguiram o mesmo exemplo, com a conversão de muitas pessoas e revezamento de pastores, pois esses eventos duravam vários dias. As grandes características desse avivamento são as manifestações físicas de choro, quedas, dança e riso. Logo, o despertamento religioso assumiu um tom mais popular, mais emotivo e menos intelectual, até o ponto em que mais tarde se tornou anti-intelectual. Muitos foram por motivos religiosos, outros foram para jogar e embriagar-se. Possivelmente, muitos nem sabiam ao certo por que estavam indo. Além do pastor presbiteriano do lugar, haviam outros pregadores batistas e metodistas. Enquanto uns jogavam e outros bebiam, os pastores pregavam. Um inimigo do movimento chegou a dizer que, em Kenney Ride, se conceberam mais almas do que as que se salvaram. Inesperadamente, começaram a ocorrer inauditas expressões de emoção pois uns choravam, outros riam, outros tremiam. Alguns saíam correndo e não faltavam pessoas que latiam. A partir disso, começou-se o costume de marcar reuniões de avivamento e os encontros acabavam sendo mal vistos por parte dos cristãos que não concordavam com o que acontecia nesses lugares. Charles Finney liderou reuni reuniões de avivamento em Nova York contra o discurso de soberania divina que estava em evidência no primeiro grande despertamento mudou a ênfase então na pregação doutrinária solicitando que as pessoas tomassem uma decisão ou fizessem uma escolha para ele, Deus limitava sua soberania para que o homem tivesse livre escolha rejeitando a doutrina da expiação de Cristo e da justificação todos poderiam ser salvos mediante a graça o novo nascimento não seria uma regeneração interior do coração, mas simplesmente uma mudança de escolha. Fine, então, ele vai criar métodos para a conversão de pessoas, como os apelos para as pessoas irem à frente após a mensagem. Então ele vai ser adepto a práticas que provocam o emocional das pessoas para que o pecador pudesse escolher a Deus. Entretanto, ele enfatizava o perfeccionismo cristão e era abolicionista. Defendia a escola para todos e melhores condições de trabalho. Seus esforços avivalistas não duraram muito tempo, pois se afastavam do modelo bíblico de avivamento vistos nas pregações de Wesley, Witterfield e Edward cem anos antes. Vários movimentos religiosos surgiram nesta segunda onda de avivamento, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mórmons, em 1830, e a Sociedade Bíblica a Torre de Vigia ou as Testemunhas de Jeová, em 1840, 1884. Eles têm em comum o uso de fontes extrabíblicas de autoridade e a negação da obra suficiente de Cristo na cruz e a sua morte e ressurreição. Além disso, têm ênfase na salvação por meio de obras e a percepção de que são a única igreja correta. Neste mesmo contexto, também surgem os Adventistas do Sétimo Dia, em 1863, que guardavam o sábado e pregavam a iminente segunda vinda de Cristo. O século XIX foi um período de grandes acontecimentos na história mundial, e assim como os Estados Unidos passava por ondas de avivamentos, a Europa também tinha muitos registros disso simultaneamente. Infelizmente, esse podcast ficaria gigantesco se eu contasse todos eles aqui, mas quem sabe teremos outras oportunidades e falaremos sobre cada um deles no futuro. Em 1906, no bairro de Los Angeles, surge o Movimento Pentecostal. Em uma reunião de oração entre negros e brancos é, e entre os participantes é, batistas e wesleyanos, a reunião foi caracterizada por episódios de xenolalia ou línguas estranhas. E aí, em 1914, após uma reunião de crentes batizados com o Espírito Santo, surge a denominação Assembleia de Deus, a principal denominação pentecostal dos Estados Unidos e também do Brasil. Essa denominação e muitas outras tiveram grande êxito entre as massas norte-americanas tanto urbanas como as rurais, e bem depressa contaram com missionários em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil vão existir é, protestantes que vão invadir terras para disputar com a coroa portuguesa e você vai ver episódios de protestantes holandeses e franceses aqui no caso os holandeses é ela vai ser a colônia holandesa ela vai ser administrada pelo conde João Mari, Maurício de Nassau ele vai trazer alguma tolerância religiosa na terra em que ele vai administrar e vão surgir conflitos depois que o rei da Espanha, que toma posse do governo de Portugal pelo período de 60 anos, porque o rei português havia falecido, e o rei da Espanha sendo o parente mais próximo, no caso, ele passa a ter o direito de governar, vai haver um corte de negócios com a Holanda, que já estava estabelecida no território, que... A holanda no caso cuidava assim da produção de açúcar revendendo para a Europa. E vai haver tentativas de reconquista dessa colônia pelos portugueses e os holandeses vão perceber. Eles vão pesar a mão então nos aumentos de seus produtos aos senhores de engenho que também vão se revoltar. E aí eles vão ser expulsos da terra. Esse conflito ele vai ficar conhecido como a insurreição pernambucana. Esse conflito ele vai ficar conhecido como a Insurreição Pernambucana. Já os franceses, há indícios de que eles se estabeleceram aqui no Rio de Janeiro particularmente na numa ilha da atual Baía de Guanabara. No caso, na época, eles denominaram a ilha de França Antártica. Eles chegaram ao Rio de Janeiro por motivos de guerras na Europa, buscando algum refúgio, mas eles vão ser logo expulsos pelos portugueses, que constroem um forte na cidade de São Sebastião e expulsam os franceses que migram para a região de Sergipe, Paraíba e, por fim, eles vão se estabelecer no Maranhão com o apoio do governo francês e vão colonizar o local. Eles vão implantar igrejas, casas e aí a gente vai ter a origem da atual cidade de São Luís. Os franceses permanecem no território até meados do século 18 assediando terras brasileiras e se relacionando com índios do mesmo modo que os portugueses. Ou seja, também com a exploração. Frida Maria Stramberg-Wingwen nasceu em 9 de junho de 1891, na Suécia. Filha de pais luteranos, sentiu forte desejo pela dedicação à vocação cristã e no cuidado com as pessoas. Ainda na Suécia, foi enfermeira entre 1916 e 1917, além de dedicar-se à arte e à fotografia. Após batizar-se, sua paixão por missões é aflorada e Frida vem para o Brasil, onde se instalou no estado do Pará. Nessa viagem, se encontra com seu futuro esposo, Gunnar Wimben, um pastor e missionário fundador da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus no Brasil, juntamente com Daniel Berg. Frida casa-se com Runa e, já com filhos, passa por diversas dificuldades de adaptação e falta de comida, além de ficar responsável pela igreja na ausência do seu esposo por causa de suas viagens e por motivos de saúde. Do Pará, o casal segue viagem para o Rio de Janeiro, onde fundam a primeira igreja Assembleia de Deus, no bairro de São Cristóvão, e uma semana depois é realizado o primeiro batismo na Praça do Caju. Frida tomou a frente de cultos ao ar livre e trabalhou ativamente na expansão do movimento pentecostal no Brasil, atuando em presídios, campanhas evangelísticas, visitações, preparo e direção de liturgia de cultos, pregações, estudos bíblicos da Escola Dominical, da Administração do Louvor, cantando e tocando órgão e como redatora de jornais como Boa semente o um som alegre, o um mensageiro da paz, que ainda é disponibilizado pela casa publicadora das Assembleias de Deus até hoje. Seu esposo era forte apoiador de seu trabalho e o casal passou a ser perseguido por outros pastores que não concordavam com a atuação de Frida na igreja. Então, consagraram outras mulheres para servirem como diaconizes na igreja, mesmo contra a vontade da Convenção. Pastores que eram contra a atuação de mulheres na igreja como atuantes da obra reuniram-se numa convenção nacional para decidirem sobre a situação onde Frida foi a única mulher a participar. Concluíram então que as irmãs da igreja têm o direito de participar das obras evangelísticas testificando de Jesus e sua salvação, mas não como pregadoras ou ensinadoras. Frida, apesar da decisão, continuou atuando ativamente no campo e então, é forçada a deixar seu jornal em janeiro de 1932. E retornando para a Suécia, seu esposo falece poucos meses depois. Frida, depois de muitos conflitos, tem idas e vindas ao sanatório por sua tristeza. E falece bastante debilitada por causa de câncer de estômago. Sua morte foi publicada em seu jornal, Mensageiro da Paz, em janeiro de 1948. Ela foi redatora dos jornais Boa Semente, O Som Alegre e Mensageiro da Paz. Produziu hinos que hoje compõem a harpa cristã e na área oficial das Assembleias de Deus. Poesias, artigos e dirigiu trabalhos na Igreja de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Possui biografia escrita por Israel de Araújo e diversos trabalhos acadêmicos baseados em sua vida e obra. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, editora oficial das igrejas Assembleias de Deus, possui um site destinado à sua vida e obra, com suas canções, artigos e fotografias. Disponíveis em editoracpad.com.br, hotsite, barra Frida. sabe que a América ela é marcada pela grande onda imigratória de escravos negros vindos da África. Né? O Brasil, ele foi um dos países, na verdade, o país que mais, que ficou mais tempo é, com essa cultura da escravização de, de negros aqui. Mas os negros que vinham da África e eles eram utilizados nas colônias americanas, de, principalmente as colônias de, de exploração. É... Já os negros que eram trazidos da, da África para a América do Norte e principalmente lá que ficavam nas colônias do sul de exploração, é, eles América do Norte, principalmente é, as colônias do Sul que eram de exploração, é, essas, colônia, essa colo, essas colônias do Sul eram totalmente contra a abolição, pois esta era a base principal de sua economia. É, o Norte, ele com o tempo ele vai ser majoritariamente abolicionista. É, esse antagonismo acabou provocando grandes conflitos na Igreja, com cisma entre denominações. Não que não existisse é, a, é, gente contra a abolição na América, na parte norte da América, né, das colônias americanas. É, existia também, mas uh, ali na América do Norte, mas ali na porção norte dos Estados Unidos, é, existia mais uma questão ali de trabalho de intelectualidade. Então você tinha muitas muitos ali adeptos à abolição. Tá? Inicialmente, as únicas denominações contrárias à cultura escravocrata eram os quakers, os metodistas e os batistas. Muitos deles até expulsavam as pessoas que eram a favor da, da escravidão, mas é, com os objetivos de aproximar os brancos das colônias do sul, os metodistas e os batistas acabaram se moldando ao discurso anti-abolucionista. É, havia cerca de 1.500 escravos nas mãos de 1.200 ministros e pregadores metodistas. Então você vê muitos escravos sendo usados por cristãos é, nessa época. Para defender a economia, as igrejas do sul fechavam os olhos para a escravidão e afirmavam que a Bíblia não condenava a prática. Muitos se sentiam ameaçados com a ideia abolicionista devido à quantidade de escravos que existiam no território. Esse temor motivou a criação da Ku Klux Klan e até o século XX ainda tinham muitos cristãos que faziam parte desse grupo. Assim, por exemplo, temas como a escravidão, as atitudes diante da teoria da evolução, o fundamentalismo, o liberalismo e as lutas raciais dividiram várias denominações ao mesmo tempo e os partidários de determinada posição uniram-se através das supostas barreiras denominacionais. Com isso, os que vieram da Europa para a América acreditavam que estavam tendo a mesma oportunidade que Israel teve ao receber Canaã, ou seja, de que a América do Norte era uma terra prometida. A tudo isso se juntava uma atitude racista que condenava é, como fato provado de que a raça branca era superior e que servia para justificar tanto a escravidão dos negros quanto o roubo das terras dos índios. Também se achavam, eles também se achavam no direito de ter territórios ao norte, mais ao norte né? e ao sul, o que ocasionou a guerra contra o México pelo território do Texas. Nos Estados Unidos, as opiniões estavam divididas. Quanto ao que se devia fazer? Uns poucos, em sua maioria cristãos de profunda convicção, continuavam declarando que a guerra era injusta e que Deus não se agradaria dessas conquistas territoriais. Outros criam que o destino manifesto dos Estados Unidos, ou seja, esse destino manifesto era a percepção de que eles deveriam levar sua cultura superior para todo o resto da América, devia levá-lo a anexar todo o território mexicano, então eles estavam de olho em mais, de olho em mais terras e assim estender essas terras aos benefícios da democracia e do progresso estadunidense. Muitos se, propunham a... Muitos se opunham a tal anexação, não por considerá-la injusta, mas porque temiam a inclusão no país de um número tão grande de católicos, índios e mestiços. Então o sul se torna com o tempo muito mais conservador que o norte e passa a ter aversões a qualquer ideia vinda de cima. E por muitas instituições de sino estarem localizadas ao norte, uma onda de anti-intelectualismo vai invadir o sul. Então, em 1829 vai ser aprovada a lei da segregação racial, que propunha que negros tinham que ser tratados entre aspas, separadamente, mas com equidade. Foi negado a eles então o acesso ao voto, aos lugares públicos, à melhor educação pública e etc. Essa lei só foi abolida em meados do século XX. Com isso, as igrejas metodistas e as batistas do sul acabaram sendo divididas em igrejas brancas e negras, coisas que a gente percebe até hoje. Embora as igrejas rejeitassem uma, a teoria da evolução, às vezes se ouvia dizer que os negros eram um elo perdido entre o ser humano e o macaco. As igrejas do norte, no caso as presbiterianas e as metodistas, receberam também grande parte de negros do sul. Mas ainda assim existia uma certa discriminação racial, com isso a existência de igrejas segregadas.